0: Est-ce qu'il fait en sorte que tu sois tout le temps fier de lui, que tu sois tout le temps content de lui parce qu'il pense que c'est son rôle ou il se contente d'être lui-même et en fait vous entendez simplement bien. Yo, aujourd'hui je vais rester sur le thème de la communication et je voudrais te parler de ce concept qui est qu'on est tous responsables de nos émotions, de nos réactions et donc de nos réactions émotionnelles. Tu as le pouvoir sur toi-même, tu as un certain pouvoir un certain contrôle sur tes émotions. Et en quoi c'est une bonne nouvelle En fait, j'ai réfléchi à la manière dont j'allais tourner ce podcast. Et avant de t'expliquer quel est l'intérêt d'avoir le contrôle de nos émotions, je veux d'abord t'expliquer le risque qu'il y a de ne pas avoir ce contrôle. Les meilleures personnes pour en parler, ce sont les manipulateurs. Quelle est la différence entre une personne qu'on va qualifier de manipulatrice et une personne qu'on va qualifier de problématique ou une personne qu'on va simplement pas aimer, pas forcément détester, simplement on n'a aucune affinité avec elle. C'est quoi la différence entre les deux La personne qu'on va estimer problématique ou qu'on ne va pas aimer ou qu'on va détester, eh bien en quelque sorte, elle est fidèle à elle-même. Elle, elle t'a montré qui elle est et tu as dit « bon ben je n'aime pas cette personnalité, je préfère m'éloigner ». Donc ça c'est très bien, tout de suite tu sais où tu en es, la personne en face sait où elle en est, vous vous séparez, très bien. Le manipulateur, qu'est-ce qu'il fait Au début, il va avoir un comportement neutre. Il sera ni trop ni trop peu. Et il va apprendre à te connaître. Meilleur il sera, et eh bien plus courte sera l'analyse. Il va très rapidement savoir quels sont tes déclencheurs. Déclencheur, c'est quoi Ce sont les phrases, les situations, les euh, peut-être les expressions faciales qui vont créer en toi, qui vont déclencher en toi une certaine réaction. Ça peut être euh, de l'apaisement, ça peut être de la tristesse, ça peut être le sentiment amoureux, ça peut être la colère également, on peut également jouer sur ça. Du coup, imaginons une situation où tu es en colère, eh bien, le manipulateur va appuyer sur le déclencheur de l'apaisement pour que tu puisses te calmer. Et ça va fonctionner jusqu'au jour où tu vas te rendre compte de la supercherie. Tu vas te rendre compte qu'il va répéter, il y a des schémas qui vont se répéter pour changer ta réaction émotionnelle. De la même façon, tu as peut-être un déclencheur pour la joie. Eh bien, on va jouer dessus. On va appuyer sur le déclencheur pour créer en trois de la joie et obtenir de trois ce qu'on veut. Et le jour où tu vas prendre conscience de l'existence de ces déclencheurs et de la capacité des gens à en profiter, tu vas pouvoir faire le tri sur les déclencheurs que tu veux garder et les déclencheurs que tu veux retirer ou simplement changer. Et c'est ça la bonne nouvelle dans le fait de se sentir responsable de nos émotions et de nos réactions émotionnelles. Tu peux prendre du recul. Tu sais sur quoi travailler. Le problème, c'est que avec les enfants, on ne pas le pas de l'existence de ces déclencheurs. Dans notre façon de communiquer avec les jeunes ou euh, les enfants en bas âge, on va les rendre responsables de nos émotions. Il n'y aura pas de déclencheur entre l'enfant et nous. L'enfant sera directement responsable de notre tristesse ou de notre fierté, de notre, euh, no, de notre joie, etc. On va dire à un enfant, rends-moi fier. Ou, euh, je, suis, je suis fier de toi, je suis content que tu agisses comme ça, euh, tu seras un gentil petit garçon, une gentille petite fille, seulement si tu agis comme ça, on va conditionner leur comportement pour qu'ils puissent satisfaire nos besoins personnels. Et prendre conscience de l'existence de ces déclencheurs, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas ressentir ce qu'on ressent. Ça ne veut pas dire qu'on doit se sentir coupable ou qu'une mère qui est triste en voyant son, son fils euh, faire euh, ce qu'elle qualifierait d'une bêtise. Elle n'a pas à se sentir coupable de ressentir la tristesse. Elle n'a pas à se sentir coupable de reprocher à son enfant de faire quelque chose. Ce n'est pas cela. Tout est dans la formulation. Ben, pour faire simple, la maison des parents, c'est la maison des parents. Et puisque je suis chez moi, ce sont mes règles. Le problème, c'est qu'on n'énonce pas les règles. Le problème, c'est que lorsqu'on est enfant, on a l'impression que les règles des parents, c'est au jour le jour suivant l'humeur. Un jour, j'ai le droit de faire ça. Un jour, je n'ai pas le droit de faire ça. Il vaut mieux avoir quelque chose de fixe et d'explicite dès le départ. Comme cela, tout le monde peut s'adapter. C'est là l'intérêt du coup des textes de loi. On sait tout de suite où on en est, on sait tout de suite qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire et on peut s'adapter par rapport à cela. Évidemment, c'est de la théorie. Dans la pratique, il y a des textes de loi qui se contredisent. Et là, on parle quand même de textes de loi, ce sont des bouquins euh, très volumineux. Et là, je te parle simplement de la vie à la maison. Donc, on peut faire des textes de loi entre guillemets beaucoup plus simples, beaucoup plus courts qui permettent à chacun de savoir exactement ce qu'il a le droit ou pas le droit de faire. Dans notre façon de communiquer également, eh bien on ne va pas dire à un enfant ⁇ Tu me rends triste quand tu fais ça ⁇ on va plutôt lui dire ⁇ quand tu fais cela, je ressens de la tristesse parce que moi, je pense que c'est comme ça qu'il qu faut faire ou j'ai ce besoin-là. Évidemment, là, c'est pas la phrase à répéter euh, mot pour mot, c'est juste pour expliquer la différence de formulation. Je vais expliquer à l'enfant que lorsqu'il agit ainsi, il appuie peut-être sans le vouloir sur le déclencheur de la tristesse pour moi. Il peut aussi appuyer consciemment ou inconsciemment sur le déclencheur de la honte pour moi. Par exemple, l'enfant qui se couche au milieu du magasin parce que je refuse de lui acheter des bonbons, et eh bien moi, je vais qualifier ça d'une scène, j'aurais peut-être honte qu'il agisse comme ça en public, mais en fait pour l'enfant il pense pas à tout ça. L'enfant il veut des bonbons, on lui dit non, il sait que c'est tout de suite ou jamais, donc euh, enfin il pense que c'est tout de suite ou jamais, donc il veut les bonbons tout de suite. Si on les prend pas, et eh bien il refuse de partir. Il sent que s'il parle, s'il se déplace, il ne verra plus jamais les bonbons. Il ne pense pas à demain, il ne pense pas aux courses qu'on refera la semaine prochaine, il ne pense pas à tout ça, lui, les bonbons, il les bonbon, vu maintenant. Et donc cette différence de point de vue, cette différence également de perception et de déclencheur, lorsqu'on comprend cela, lorsqu'on en prend conscience, eh bien notre communication s'améliore, non pas parce qu'on a la solution, mais plutôt parce qu'on a identifié le problème. Une fois qu'on a identifié le problème, on peut le comprendre, on peut pousser le bouchon, on peut aller plus loin, on peut creuser, et du coup on va naturellement se poser les bonnes questions et avec les bonnes questions, on trouvera les bonnes réponses et donc les solutions à notre problème. Donc, tu peux l'analyser avec ton entourage ou même avec tes enfants. Il y a, entre guillemets, un jeu que j'ai découvert dans, dans le livre « La troisième voie » de Stephen Covey où l'astuce la, était très simple. Une fois que j'ai fini d'expliquer ce que je veux, je demande à la personne en face de m'expliquer ce que je veux. Si elle arrive à dire ce que moi je veux, eh bien, elle a vraiment compris ce que je veux. Par contre, s'il y a un fossé, ben je me rends compte qu'il y a un problème de communication entre les deux. C'est pour cela d'ailleurs que les professeurs à l'école demandent à chaque fois, est-ce que vous avez compris ou qui n'a pas compris. Le problème, c'est qu'on se rend compte que ces questions-là, elles sont maladroites. Puisque si tu penses avoir compris, tu diras pas que tu n'as pas compris. Même si tu penses avoir compris, ça ne veut pas dire que tu as compris. Tu penses avoir compris. Tu penses que tu maîtrises le sujet alors que tu es complètement à côté de la plaque. Par contre, quand le professeur demande qui peut m'expliquer ce que je viens de dire, eh bien généralement, il y a moins de mains qui se lèvent et disent qu'ils ont compris mais ils ne savent pas comment expliquer. Pour faire simple, tant que tu n'arrives pas à expliquer de manière efficace ce que tu penses avoir compris, eh bien tu n'as pas vraiment compris. D'ailleurs on dit que la meilleure façon de maîtriser un sujet, c'est de l'enseigner. Car plus tu enseignes, eh bien plus tu expliques à des gens qui en savent moins que toi. Et donc si ces personnes arrivent à comprendre tes explications, cela veut dire que toi-même tu comprends tes explications et donc que tu as compris. Puisque tu es la première personne qui écoute ce que tu dis. Le simple fait de réfléchir à la manière dont tu vas expliquer... Aux autres ça te pousse à réfléchir à la manière dont toi tu as compris car la manière dont tu vas expliquer va influencer la manière dont les autres vont comprendre donc puisque tu veux que les autres comprennent tu vas d'abord réfléchir à comment ils comprennent et comment ils comprennent va te pousser à réfléchir à comment toi tu comprends bon là je rentre un peu dans les détails ça fait peut-être un mélo sachant que c'est un podcast euh, je pense que tu as compris ben, je pense que tu as compris ce que je veux expliquer voilà donc si tu t'as pas compris c'est que moi même j'ai peut-être pas vraiment compris ouais la différence de perception de point de vue et également de déclencheur entre la personne en face de toi et toi va influencer votre communication Il va influencer ce que chacun va comprendre. Donc là, ce que je t'invite à faire, eh bien, c'est déjà d'identifier tes déclencheurs. À quel moment ou quelles sont les phrases qui te rendent automatiquement triste Quelles sont les phrases qui te mettent tout de suite en colère Une fois que tu arrives à identifier ces déclencheurs, eh bien, tu peux commencer à te poser certaines questions comme « Est-ce que je veux garder ce déclencheur »« Est-ce que je veux changer ce déclencheur »« Est-ce que c'est utile pour moi d'avoir ce déclencheur ?» Ou au contraire, « Est-ce que c'est contre-productif de garder ce type de déclencheur. À partir de là, tu pourras déjà mieux cerner les échanges que tu as avec les personnes autour de toi. Tu peux aussi analyser comment ton enfant ou comment un enfant interagit avec toi. Est-ce qu'il fait en sorte d'appuyer sur les mêmes déclencheurs, est-ce qu'il fait en sorte que tu sois tout le temps fier de lui, que tu sois tout le temps content de lui parce qu'il pense que c'est son rôle ou il se contente d'être lui-même et en fait vous entendez simplement bien. Est-ce que vous êtes simplement deux personnes qui sont elles-mêmes à 100% et vous entendez bien ou chacun essaye de satisfaire les besoins de l'autre en appuyant sur les bons déclencheurs Dis-moi ce que tu en penses en commentaire si tu es d'accord avec ça, si tu avais déjà réfléchi à ses déclencheurs, à ses réactions émotionnelles et ses besoins personnels. Si tu aimes, pense aussi à cliquer sur j'aime. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à bientôt.